0: Hej och välkommen till Ekotrippen. Jag heter Jakob Levalius. Ekotrippen är jakten på gröna Sverige genom reportage om miljö, verksamheter och samhälle. Ekotrippen har funnits i cirka tre år och den finns på Youtube. Jag länkar till den kanalen nedan. I dagsläget är det 2025 reportage. Men jag känner ofta att jag har saker jag vill prata om där inte video är nödvändigt. Och därför har jag startat denna podd. Och vi får se hur det utvecklar sig. Allting kommer inte finnas dubbelt på denna och Youtube-kanalen. Så om ni verkligen är intresserade så rekommenderar jag att hålla utkik på båda. Vi får se hur det går. Och som första avsnitt till denna podd så vill jag göra en liten repris av ett av de Youtube-klippen. Det handlar om elbilar. Och jag väljer denna eftersom jag snart kommer göra en uppföljning där jag pratar om elbilsrevolutionen. Så i detta avsnittet så får ni en liten bakgrund på elbilar, vad det är som skiljer sig mellan traditionella bensin- och dieselbilar och elbilar. Och med det så övergår jag till den tidigare inspelningen och hoppas ni tycker om det. Så håll utkik senare så kommer en uppföljning där jag pratar om elbilsrevolutionen. Hej och välkomna till Ekotrippen som idag ska handla om elbilar. Vi befinner oss vid en klimatskogsplantering som är planterad för att kompensera koldioxidutsläpp. Men vi har släppt ut sådana enorma mängder koldioxid plus att en gång i tiden så var ju allt som kunde vara skog har ju varit skog på jorden så att sånt här räcker inte så långt. Därför blir elbilar ett väldigt viktigt steg för oss att minska våra utsläpp. Det finns också en annan miljöpåverkan från bilar och det är själva produktionen av produkten, precis som vilken produkt som helst. Och där kan ni i ett annat reportage kommer jag berätta om Unity som är ett nytt svenskt bilmärke som är fokuserat på att verkligen minimera miljöpåverkan från bilen. Men i det här avsnittet så kommer det bli en introduktion till elbilar och miljömässiga aspekter om skillnaden mellan bensin och elbilar. Så fem saker jag vill prata om vad gäller elbilen. Och den första det gäller hur annorlunda konstruktionen är i en elbil. Det består i stort sett av en eller flera motorer, elmotorer och ett batteri och en omformare. Och eftersom det är så mycket enklare med en elbil så innebär det att det kommer att bli billigare att tillverka. Det kommer att bli billigare att köpa en elbil och underhållet blir mycket mindre. Det som har upp priset idag. Det är priset på batterier, vilket jag kommer till senare. Så, den är mycket enklare en elbil. Och det är också att vad gäller designen så kan vi ju gå ifrån den här traditionella designen vi har haft på bilar. Som, ja, den sett ganska liknande ut på alla bilar. Med motorn där fram och så här tankarna bak. Sen andra saken jag pratar om det är effektivitet. Och här finns det ingen jämförelse mellan bensin och El. En bensinmotor är i bästa fall 20% effektiv, vilket innebär att 80 eller mer procent av det energin som finns i bensinen går med förlust som värmeenergi. Och då måste du ha alla dessa kylsystem i bilen. Inget bra sätt att ta sig framåt. En elbil har en effektivitet på runt 80%, vilket är jättebra. kräver inte den här kylningen. Och dessutom med en elbil så varje gång du bromsar så kan du ta tillvara på den energin. Det mesta av energin kan du ta tillvara på rakt tillbaka till batterierna. Vilket innebär att även för en hybrid som du har elmotor och bensinmotor så kan du, få, kan du klara runt i stan utan att köra på någon bensin. Sen den tredje saken vi pratar om det är prestanda. Och här skiljer det sig ganska dramatiskt, till att börja med så i en elbil så reagerar bilen direkt så fort du nuddar pedalen så får du en respons i motorn. Och den är faktiskt så snabb så att i vissa elbilar så finns det en inbyggd fördröjning för att du ska få mer den traditionella känslan. Sen accelererar elmotorn också mycket snabbare, det finns ingen växla i en elbil, det är bara en växel. Motorn kan gå, motorn är stark i både låga tal, varvtal och höga varvtal, vilket innebär att det behövs inga växlar. Och i Teslas nyaste sportbil som kommer 2020, då blir världens snabbaste bil någonsin. Så det visar ju vad elmotorn är kapabel till. Och den bilen kommer att bli ännu snabbare med tiden. Och deras lastbil de kommer, med, kommer att bli snabbare, olastad blir den snabbare än i stort sett vilken bensinbil som helst. Så... Standarden är bättre än en elbil. Sen det fjärna jag vill prata om det är hur räckvidden jämför sig med batterier och bensin. Så batterierna idag hålls tillbaka av att de kostar mycket pengar och att de väger mycket. Du vill inte ha en jättetung bil och du vill inte betala jättemycket för en elbil som har samma räckvidd som en bensinbil. Så priserna kommer ner på batterierna och densiteten på batterier blir bättre och bättre med tiden. Så att det behöver inte väga riktigt så mycket. Och Tesla ligger ju längst där på räckvidden på sina bilar. Och de börjar närma sig räckvidden på en bensinbil. Men det kommer bli bättre och bättre. Och det sägs att det finns en magisk gräns på priset på batterier då marknaden verkligen kommer gå över till elbilar och det ska vara 100 dollar per kilowattimme och de här nya fordonen från Tesla som kommer 2019-2020 ligger under den här gränsen så även om Tesla har en bra marginal där till nästa, till nästa i pris så tror jag det blir runt där, 2020 är det, det året då ingen kommer vilja köpa en bensinbil längre redan 2020 tror jag och det är anledningen att det kommer fortsätta säljas Bensinbil är utbudet till något att utbudet hinner inte kommer i fatt, efterfrågan. Så det kommer gå väldigt snabbt och hybrider kommer ha en kanske femårig glansperiod och så jag tror jag de kommer att försvinna rätt så snabbt. Så en elbil laddar du antingen hemma i garaget då i ett vanligt uttag. Och det tar ganska lång tid, stort sett hela natten. Du kan sätta in en laddare med högre ampere, högre effekt. Så du kan ladda snabbare. Annars så kan du ladda förstås på laststationer med likströmsladdning som laddar direkt till batteriet utan att gå via omformad. Så det finns eh, i stort sett vilken elbil som helst. Det tar ungefär då en halvtimme att ladda på laddstationer. För Teslas bilar har större batterier men de har också snabbare hastighet i sina. sitt laddningsnätverk än de andra laststationerna. Så ungefär en halvtimme för att ladda. Så om du kör några timmar så kanske du tar en paus ändå så kan du ladda bilen samtidigt. Och de här nätverken byggs ut ganska snabbt nu. Och sen den sista saken vi pratar om det är säkerhet. Om med en friare sätt att konstruera bilen så går du verkligen att fokusera mer på säkerhet. Och batteriet, det tunga batteriet, läggs ju nu ofta i, i botten på en batteri på bilen. Vilket skapar en väldigt låg tyngdpunkt, ger jättebra köregenskaper och bättre säkerhet för att bilen har mycket svårare att välta i en krock. Så bilen kan bli mycket säkrare och det är faktiskt så att Teslas bilar har ju Teslas Model S till exempel då är den absolut säkraste bilen testad i USA. Så det är säkra bilar. Och sen när på detta så har vi då alla våra sensorer och kameror som kommer på bilarna som kan varna oss för saker som finns i närheten eller som kan proaktivt stoppa oss från att krocka med saker och ting. Och sen dessutom då senare så kommer det självkörande fordon. Så att säkerheten kommer bli bättre och vi kommer få färre olyckor i trafiken och det är alla jättebra saker och det är de fem sakerna vi pratar om om bilar och nu lite mer på de miljömässiga aspekterna det är jättebra att vi blir av med koldioxidutsläppen från bilen jätteviktigt vi blir också av med kvävmonoxid och partiklar som gör att staden i luften i våra städer är så dålig. I vissa städer så rekommenderades det inte att gå utomhus vissa dagar. Så bättre luft i städerna är ju jättegrej. Men däremot så blev vi inte av med det som orsakas av slitaget på däcken och på asfalten. Och däcken innehåller ju då det blir mikroplaster när däck slits ner och det finns många andra ämnen som inte är bra i däck. Så detta kommer ut i vårt hydrologiska kretslopp, i, till slut i sjöar och i hav och kan farliga ämnen då ackumuleras i djur i näringskedjan. Så det är inte bra och mikroplaster är ett jättestort problem som jag kommer återkomma till säkert flera gånger i andra reportage. I grund och botten så plast bryts plast inte ner, det bara finfördelas, det blir mindre och mindre. Så det blir osynligt men det skapar problem i samhället. Så, en annan sak som blir bättre med elbilar det är bullret. Förställ dig att du står vid sidan av en väg i en storstad och kan höra vad du står och pratar med någon i telefonen och kan höra vad den andra personen säger, det är jättebra. Så det blir mycket, mycket mindre bullr om en elbil. Men däremot vid höga hastigheter så kommer vi fortfarande uppleva bullret från däcken mot vägen. Så på landsvägar och motorvägar kommer vi fortfarande ha det här bundret eh, som finns, som sträcker sig ganska långt ibland. Och sen så har vi då skillnaden mellan bensin och batterier. Så vi pumpar upp olja från ja, vi bara på havsbotten, vi bara på land så finns det då den smutsigaste oljan på jorden som är Kanadas oljesand. Så föreställer jag att Sjövla då till större den urskog och sen så då schakta bort ett flera meter tjockt lager för att sen komma åt sand som har en oljehalt så att med vissa processer då så kan det slut bli olja av det som sen då ska raffineras och USA vill ju pumpa den här oljan till Mexikanska golfen över hela USA för att raffinera den där i sin, sin Keystone pipeline. Jag tycker det låter mycket bättre med en laddstation som har solpaneler som laddar batterier och som sedan kan ladda din bil. Det är lite enkelt. Det är den framtiden jag tycker vi ska ha. Så Hur är det då med batterier? Ja, batterier är ju tunga. Vilket innebär potentiellt en väldigt hög miljöpåverkan. De innehåller ämnen som då till exempel litium, kobolt och mangan och dessa ämnen måste då brytas i gruvor och kobolt. Det mesta kobolten i världen kommer från Kongo och där finns det ju rapporter om barnarbete och väldigt ohälsosam arbetsförhållanden. Så vi vill ju helst se till att vi har sådana här ämnen som har bra källor som utvinns på ett bra sätt. Nu får vi inte glömma också då att det största konfliktämnet de sista 50 åren är olja som inte bara skapar konflikter i världen utan ger upphov till global uppvärmning som i sin tur skapar nya konflikter. Så detta är några av miljöaspekterna runt bensin och olja. Och jag tycker det är intressant med det här teknikskiftet som sker till elbilar för det innebär eftersom det är så innebär det nya aktörer kan komma till marknaden som Tesla då som leder utvecklingen på elbilar och då Unity, det nya bilmärket som jag kommer att prata om i ett annat avsnitt. Och för mig personligen, jag har aldrig varit intresserad av bilar, men det är någonting med miljö kombinerat med teknik som gör elbilar så fascinerande. Och jag tror många lockas av det Jag vill betala mer för en bil om det är en elbil, just för de grejerna. Så... Detta blir ett av flera reportage som kommer leda upp till cykelresan som jag gör nästa år i hela Sverige. Jag kommer att intervjua verksamheter och prata om alla slags miljöfrågor. Så det kan ni läsa mer om på ecotrippen.se. Så med det, tack för att ni tittar och ja,